0: Jäger des Mythos. Ein Podcast der Maulhelden David Pendorf und Lars Detman. Hallo lieber Lars. Hallo lieber Dave. Sitzt du gut? Oh, oh, oh. Selten habe ich so gut gesessen. Ja, wir sind wieder da. Genau. Und kommen zu einer weiteren Folge Jäger des Mythos. Ja. Heute wieder in einem hallenden Raum, der hoffentlich nicht ganz so sehr halt, weil wir über Teppich jetzt heute liegen. Vielleicht verraten wir irgendwann mal, wo wir sind. Ja. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ist auf jeden ja. Fall sehr gemütlich hier gerade, wo wir sind. Wir kommen in dieser unserer Folge, weißt du die Nummer? Ich weiß es gerade nicht ganz sicher. Nee, ich weiß es gerade auch nicht
1: ganz Kann sein, ja. Ich glaube, sie sind Folge 17. Wenn nicht, du bist dann... Du ja immer irgendwie äh, weiser als ich.
0: Dann seht ihr das ja in der Titelbeschreibung auf Seiten uns voraus. Äh, wir sind noch im Prozess, es überhaupt erst zu erschaffen. Ja. Wir kommen jetzt wieder zurück auf unseren Christoph Vogler. Dem haben wir letztes Mal das erste Stadium ja, abgewonnen. Genau. Der, ja, versucht hat, uns in das erste Stadium einzuführen, welches die gewohnte Welt ist. Wir hatten so beide das Gefühl, dass wir uns ein bisschen, gerade im zweiten Teil, weil das Kapitel ist auch sehr lang, so ein bisschen verloren haben und nicht mehr ganz so greifen konnten, was, wie, wo, wann es geht. Ne? Im ersten Teil war er ja noch recht konkret. Genau, und jetzt verwäscht es immer ein bisschen mehr. Genau.
1: Aber wir, wir kommen wieder zurück, weil wir werden jetzt
0: heute, glaube ich, wieder etwas konkreter. Heute wird es wieder Manga etwas Punkt. konkreter. Und ich glaube aber auch, um das nochmal so ein bisschen äh, noch vielleicht ein bisschen griffiger zu machen, mhm. rückwirkend, ähm, es ist halt rein begrifflich schon verwirrend, weil er beschreibt das erste Stadium als die gewohnte Welt und dann wirst du aber über die gewohnte Welt ja zum also Beispiel auch das Thema des Films oder des, des Werkes halt mhm. eingeführt und Welt und, und Thema sind da eigentlich zum, Sprachgebrauch, zum Beispiel zwei verschiedene Themen, aber im Kontext des Worldbuildings oder des, des Geschichtenerzähls, des Storytellings, wollte ich eher sagen, ähm, ist halt das ein Aspekt, der im Rahmen des Zeigens der gewohnten Welt halt mit aufkommt. Und so, äh, ja, quasi irgendwie damit reinspielt, auch wenn das natürlich erstmal zwei unterschiedliche Sachen sind. Genau. Hatte ich so ein bisschen Feedback bekommen, deswegen wollte ich das nochmal aufgreifen. Lars. Ja. Worum geht denn aber heute? Jetzt,
1: jetzt ähm, kommen wir ins zweite Stadium. Das zweite Stadium. Genau, den Ruf des Abenteuers. Der jetzt geht es also Abenteuers. los. Jetzt geht es richtig ab. Jetzt geht's richtig. <lacht> Also wir waren in der gewohnten Welt und jetzt kommt etwas wer ein Umstand, eine Person, ein Mensch, ein Wesen, ein Ereignis. Ding, ein Ereignis kommt und äh, drängt unseren Helden mehr oder weniger freiwillig, das werden wir im Laufe dieses Kapitels äh, erörtern, dazu den Schritt ins Abenteuer
0: zu gehen. Genau. genau, denn die gewohnte Welt ist zwar je nach Geschichte vielleicht eine statische, mhm. aber oder, oder wenn es halt eine statische Geschichte ist, dann muss halt der Held diese Welt verlassen genau. oder sie wird bedroht.
1: Ich finde find dieses Bild, was Herr Vogler da beschreibt, der Same der Veränderung und Entwicklung ist bereits in die Erde gelegt und bedarf jeglich ein wenig zusätzlicher Energie, ihn auch zum Keimen zu bringen. Richtig. Genau. Also wir haben ja im letzten Kapitel auch schon erfahren, dass es äh, durchaus äh, Helden gibt, die äh, also wo, wo quasi in der, in der Anlage der Geschichte schon klar ist, um was es geht. Also das Thema ist gesetzt. Und jetzt ist dieser Keim in der Erde, den wir in der gewohnten Welt eingepflanzt haben und unser Held muss jetzt nur noch quasi den letzten Schubser bekommen.
0: Genau. Ja, im Prinzip macht Herr Vogler eine Typologie auf, wie ein solcher Schubser denn aussehen kann und das gehen genau. wir jetzt natürlich Stück für Stück, für Stück, Stück durch. durch. Ähm, er bezeichnet das immer als das Ruf des Abenteuers. Es gibt aber auch andere Begriffe dafür, zum Beispiel Initialmoment oder katalytisches Moment oder Auslöser. Mhm. Aber ohne jetzt in eine literaturwissenschaftliche Ausdifferenzierung gehen zu wollen, meinen wir, wenn wir diese Begriffe verwenden, eigentlich immer das Gleiche. Mhm, würde genau. ich jetzt mal ganz hemdsärmlich behaupten, wie wir drauf sind. Ja, wie erfolgt denn der Ruf des Abenteuers, er hat in seiner Vorgeschichte, wo er so also seinen, seinen ja, Vorspann zu diesem Kapitel, kann man ja fast sagen, genau. die Geschichte in Gang bringen, reißt er so ein paar Sachen an. Ich kann ja einfach mal zitieren. Zitiere doch mal. Ich zitiere. Also.
1: Ich fange mal ganz oben an, genau. Die Theorien über, die, über das Verfassen von Drehbüchern kennen für die Aufforderung zum Abenteuer, das hat Dave gerade schon gesagt, die unterschiedlichsten Bezeichnungen, Initialmoment, katalytischer Moment oder Auslöser. Alle Theorien aber stellen fest, dass es eines bestimmten Ereignisses bedarf, um die Geschichte in Gang zu bringen, sobald die wichtigsten Figuren erst einmal vorgestellt sind. Der Ruft zum Abenteuer kann in Form einer Nachricht oder in Gestalt eines Boten ergehen. Es kann sich um ein Ereignis, zum Beispiel eine Kriegserklärung handeln oder ein Telegramm ist zu entnehmen, dass die Verbrecher soeben aus dem Gefängnis entlassen wurden, um äh, im Mittagszug die Stadt zu erreichen, um da, sich dann am Sheriff zu rächen, der, sich ein, der sie einst verhaftet hatte. Wenn in der Geschichte Gerichtsverfahren oder Prozesse eine Rolle spielen, kann die Aufforderung zum Abenteuer auch in Form einer Verfügung oder Vorladung eines Haftbefehls ergehen. Doch der Ruf des Abenteuers muss nicht immer von außen kommen, es kann auch ein Bote aus dem Unterbewussten des Helden, kann sich auch ein Bote aus dem Unterbewussten des Helden melden und ihm die Nachricht überbringen, dass es nun Zeit für eine Veränderung ist. Genau.
0: Ja, er hat ja im vorherigen Kapitel ähm eine Unterscheidung oder ein, eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man den Helden etwas mehr Tiefe oder jedem Charakter etwas mehr Tiefe geben kann, indem man ihm nämlich ein äußeres und ein inneres Problem gibt. Genau. Ich finde, das spielt darauf so ein bisschen an oder kann man da sehr gut dran andocken. Mhm. Ja, wenn, wenn eine Kriegserklärung kommt oder was ihr sonst für Beispiele hier gerade genannt habt, das sind ja äußere Umstände, das Dorf ist bedroht, ähm, ein UFO stürzt ab oder was auch immer. Ähm, aber der Initialmoment kann natürlich auch von dem inneren Motivation heraus entstehen. Ich würde aber tatsächlich sagen, da wir in der Regel, gerade Mainstream, es inzwischen mit Geschichten zu tun hat, wo man eigentlich immer über zwei Formen der Motivation, nämlich dieser inneren und der äußeren Motivation verfügt, hm. ähm, ist es in der Regel eigentlich meist der, das Äußere, oder? Das den Helden an Tatsächlich als Initialmoment, als Ruf des Abenteuers ergeht. Na, er hat zwar diesen, diesen inneren Drang, diesen inneren Wunsch nach Veränderung, aber er steckt ja irgendwie fest. Und dann hoppala, hoppala stürzt genau, das UFO Dinge. ab. Oder, ja. oder man bekommt auf einmal wird auf einmal von einer Spinne gebissen. Und das ist so dann, oh, how convenient. Ähm, äh, betrifft sich das ganz gut, dass diese äußeren Umstände eben ein Handeln ermöglichen, was eben auch dem Helden zur Bewältigung seines inneren Problems hilft. Ein Beispiel, wo es ein bisschen anders ist, wenn mir gerade einfällt, ist so der Dune-Film. Den ich immer noch nicht gesehen habe. Er ist schon so oh. oft hast du ihn zitiert. Und ich
1: denke mir immer, du musst ihn sehen.
0: Äh, oder muss. halt auch das Buch, die Geschichte. Mhm. Die Hauptfigur äh, hat da ja auch Visionen, was Vogler ja auch so als die eine der wenigen konkreten Äußerungen, wie denn dieser innere, Her wenn es denn in ein innerer Herold hm. in der Figur des äh, des Helden quasi in sich trägt, sich äußert, es halt dann in Form von Träumen, in Form von Visionen, in Form von halluzinatorischen Eingebungen, also ja, wo man auf einmal, oh ja, eigentlich wünsche ich mir dies oder das zu erleben oder ich träume ja, ja, immer von diesen ja. Bergen oder halt in in dem Jun-Film träumt er halt immer von diesem dieser Wüste, diesem wüsten Planeten äh, und und halt natürlich von einer Frau mit merkwürdigen blauen Augen, ähm, die er nicht kennt und dann aber halt im Laufe der Geschichte natürlich auf sie trifft und dann natürlich dann sieht, oh ja, das ist mein Weg, hier muss ich, soll ich sein und das ist meine Zukunft, mein Schicksal. Ähm. Aber trotzdem sind es auch im Dune ja äußere Umstände, die dazu führen, dass er sagen, nach Errates kommt. Wenn ich mich
1: äh, recht ersinne, gibt es da ja auch eine ganze Menge äh, ja Ränkelschmiederei und so. Ja. und ähm, Genau, genau das was, hilft ihm wahrscheinlich. Was also zu
0: spoilern, ist er ja da quasi der Sohn eines Herrscherhauses. Und dieses Herrscherhaus bekommt den Oberbefehl jetzt quasi die Leitung über Eratus, also diese, diesen Wüstenplaneten oder Dune äh, zu übernehmen. Mhm. Genau, und so ist es das Äußere. Papa muss jetzt umziehen, weil Jobs so es sagt. So gerade sowieso günstig, muss Nicht, dass er sich
1: eh so eine Vision erträumt. Ja. Wahrscheinlich, dass er sagt, ach, jetzt habe ich sowieso den inneren Drang, auf die ja. Suche zu gehen nach dieser geheimnisvollen Frau und äh,
0: trifft ja. sich vielleicht gerade ganz gut. Wobei, also der Umstand, dass sie auf den Planeten wechseln, nicht unbedingt als der Ruf zum Abenteuer gesehen werden kann, weil es eigentlich nicht das Abenteuer für ihn bewirkt, sondern erst als dann der Angriff auf auf äh, den Vater und das Haus und die Attentate so passieren. Das ist, ist das, dann das Ende des Films? Das ist tatsächlich das Ende des okay, Films. Ja, dann. Das ist, <lacht> ja, und eigentlich ist es immer noch so, eigentlich das Ende des Prologes okay. der Bücher. Ja. So Dann, dann ist es eigentlich so, dass du denkst, okay, und jetzt geht's los. Jetzt, jetzt ist der Ruf des Abenteuers eigentlich erst erfolgt.
1: Ich finde das immer spannend bei so Filmen. Ähm, also ich habe das Buch nicht gelesen. Äh, aber ich habe super viel schon über den Film gehört und bin mega gespannt. Ich habe vor Urzeiten die David Lynch-Fassung mal gesehen. Von daher bin ich nicht ganz raus. Ähm, aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern aber wenn, wenn es so eine Riesen-Exposition gibt, so ein Riesen, so ein Riesen-Fokus äh, äh, auf die Entwicklung der Figuren, wenn es dann richtig losgeht, dann muss dieses richtig los ja auch standhalten mit dieser mit diesem fast drei Stunden Aufbau. Weißt du, mhm. was ich meine? Und oft ist es dann, also wie erzählt man denn eine Action, die so epochal ist, dass sie äh, so einem so einem liebevollen Aufbau standhält? Also, weil Action ist ja nur mal Action, also Krieg ist Krieg.
0: Ja. Also ähm, da bietet tatsächlich die Dune-Geschichte Potenzial, mhm. aber da will ich, da kann ich jetzt, glaube ich, nicht ganz so ganz drauf einzugehen, ohne entweder die Bücher zu spoilern oder halt den kommenden Film. Aber also, also du glaubst, dass es möglich ist? Es, ich glaube, dass es möglich ist, weil die D&D-Geschichte liegt schon eine Grundidee, einen, einen Plan zugrunde, der auf Jahrtausende angelegt okay. ist. Also wirklich ein
1: weil mein Negativbeispiel, was ich wirklich furchtbar fand, äh, Game of Thrones. Mhm. Da fand ich, hat sich alles auf diese letzte Staffel. Da ne? so wie das, das ist ein Riesending geht auf diese letzte Staffel zu. Und dann hieß es jede Folge Spielfilmlänge. Und wir haben da gesessen und sahen, hä, erste Folge, ich glaube, 70 Minuten und danach wurde es immer kürzer. Ich sehe, so, hä, was ist denn hier los? Und dann handeln die in einer Folge <lacht> Action und Krieg und, und wirklich gut gemacht und gut gefilmter äh, Schlacht, gar keine Frage. Aber ein Bogen von sieben Staffeln ab
0: so und ja. da habe ich gedacht so wow das kann nicht standhalten das, also. ich glaube dass wenn Herr George R. R. Martin mal seine Bücher fertig schreiben würde dass es da wesentlich ein besseres Ende nicht ja na, doch ein besseres Ende nicht im Sinne von ein, ein Happy End mhm. das weiß ich nicht unbedingt ob es das geben wird oder braucht und auch ich traue es dem George R. 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 Martin nicht so richtig zu dass er da ein Happy <lacht> End schreiben wird ähm, aber die 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 Autoren des der Serie waren halt irgendwann an dem Punkt, dass sie das Problem hatten, fuck, jetzt haben wir keine Bücher mehr als Vorlage, jetzt müssen wir uns selbst mal aus den Fingern saugen, was es pass konkret passieren könnte. Die haben zwar da vielleicht ein bisschen hier und da Hinweise bekommen, was da George R. 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 Martin sich selbst gedacht hatte, mhm. aber... Ja, eigentlich waren sie dann so sehr auf sich selber und es das das fällt auch auf, es gibt gute Analysen auf YouTube äh, über die letzten Staffel von Game of Thrones und wie weit sie sich ähm, von den vorherigen Staffeln unterscheidet und da wird mhm. sehr deutlich gelegt, dass die ersten Staffeln zwar mit Fantasy, Mittelalter-Fantasy-Klischees spielen, natürlich, wenn du sagst, du bist in der Mittelalter-Fantasy, dann kommst du an diesen Klischees teilweise auch nicht vorbei, ja. aber eigentlich immer anders mit ihnen umgehen, also immer eigentlich ja, spielen in dem Sinne, dass sie sich ihnen bewusst sind, aber sie des, des, diese unterlaufen und bewusst anders handhaben hm. und dass sie in den letzten Staffeln, was halt diese Vorlagen nicht mehr gibt, sehr auf diese Klischees, Klischees hauen, ja. hauen ja, und ja. vorgefertigten Strukturen und oder bekannten Strukturen. Ja, das stimmt. Es ah. war
1: schon ein bisschen, es war so ein so, so, so ein negativer
0: Fanservice fand ich so. Also ja, also ich, ich gucke mir das ja ganz immer gern auch gerade in so solchen Produktionen finanziell an. Mhm. Ne? Also die Fans sind ja gecatcht. Ja. Äh, Nochmal irgendwie große neue Publikumsleute zu akquirieren, wäre mit der letzten Staffel eher wohl eh nicht möglich gewesen. Ähm, nach dieser letzten Staffel, deswegen gesagt, die letzte Staffel kommt ja eh nichts, deswegen man auch nicht unbedingt am Ball bleiben muss. Ja. Äh, Plus George R. R. Martin hat es auch nicht unbedingt dieses große Interesse, dass die letzten Staffeln so super gut werden, weil dann kauft ja keiner mehr seine Bücher mhm. äh, ne? und und sowas eher Werbung für seine Bücher und sagen so, ja, ich mache das dann besser. Ja, da könnt ihr das richtige Ende dann bei mir nachlesen. Ja. Also es ist eigentlich an, an jeder Stelle der Produktionskette hatte eigentlich keiner mehr großes Interesse daran, dass es jetzt nochmal ein Riesenerfolg wird. Außer man hat natürlich diesen künstlerischen Anspruch, den ich dann jemanden absprechen mö möchte. Und es gibt sicherlich andere Gründe, aber rein finanziell betrachtet,
1: ja, das, da magst du recht haben, das Ist ja trotzdem irgendwie trotzdem schade, ja total, ne? ja, also ich, ich finde
0: auch die, die ersten drei, vier Staffeln, äh, sie sind unfassbar großartig, ja. Ja, ohne, ohne Frage. Okay. Genau. Aber wir driften ein bisschen wir, ab. Wir driften total ab. Ja. Wir kommen nochmal zurück äh, <lacht> genau. zu unserer Einführung des Rufs zum Abenteuer. Genau. Eine weitere Möglichkeit, die Herr Vogler auch da schon anreißt, ist der Möglichkeit des Status Quo. Genau. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, Dass die Welt halt einfach langweilig wird. Genau. Es ist, man hat sein, seine Routine, seinen, seinen Alltag aufgebaut und. Ja, alles ist gut, so lange, wie es ist, aber nur für eine Weile. Hm. Das ist ja so ein Zitat, was ich mal irgendwo in einem Theaterstück gelesen habe. Ähm und ja, wenn immer alles gleich bleibt, dann bleibt halt auch immer alles gleich. Und irgendwann zermürbt das eine und irgendwann denkt sie sich, jetzt muss es mal was ändern, ich muss es mal was äh Und dann gibt es halt meistens in einer Story einen, einen auch wieder einen Initialmoment, der das fast noch mal zu Überlaufen bringt. Das also ist eigentlich immer mehr von dem Gleichen, mhm. aber dann noch mal noch mal mehr von immer, weil auf einmal der Chef einen so angeschrien hat oder was auch immer. Wenn <lacht> dann irgendwann reicht's. Ja, genau. Irgendwann platzt halt und dann dann ja brennt eine Sicherung durch und man fängt dann auf den Chef einzuschlagen. Es kann so ein club -Szene in den Kopf haben, wobei ja. das bei Fightclub nicht der äh, Ruf des Abenteuers wäre. Das würde da nicht zusammenpassen. Aber mhm. trotzdem kann man sich glaube ich generell vorstellen, was ich damit meine. Es gibt bestimmt auch Filme, wo das so ist. Ja, genau, mir, bitte, ja. bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Ja. Ich habe jetzt auch kein konkretes grad Beispiel grad vor Augen, aber die
1: Szene, dass irgendjemand mal sagt, jetzt habe ich aber den Kanal voll,
0: ja. äh, das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Und daraufhin halt anfängt zu handeln, Genau. Äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, das äh, also gibt es garantiert. Genau. Auch wenn uns gerade kein Beispiel einfällt. Ja, dann kommt ein Abschnitt, Gleichzeitigkeit. Ich habe mir da was notiert, markiert zum Vorlesen. Ja, bitte. <lacht> Für die, die mitlesen, wir sind auf Seite 191. Das ist eine schöne Zahl. Es kann auch eine ganze Verkettung von Umständen und Zufällen sein, aus der die Aufforderung an den Helden ergeht. Hier haben wir es mit der geheimnisvollen Kraft der Synchronizität zu tun, die C.G. Jung in, in seinen Schriften genauer beschrieben hat. Eine scheinbar zufällige Wiederholung von Wörtern, Gedanken oder Ereignissen kann in der Tat eine Bedeutung haben und unsere Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit von aktiver Tätigkeit und Veränderung richten. Thriller wie Hitchcocks Verschwörung im Nordexpress, hast du doch gesehen, oder? 100 Prozent. Äh, bringen die Geschichte dadurch in Gang, dass sie zwei Menschen wie durch eine Fügung des Schicksals zusammenbringen.
1: Mhm.
0: Ja, in äh, der Wissenschaft, jetzt mal hol ich mal ein bisschen aus. Jetzt hol mal aus. Ähm, gibt es ja den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation. Mhm. Also, Korrelation ist ja, wenn einfach Dinge gleichzeitig passieren oder das ist, Anstiege, statistische Nachweise das äh, gibt, die aber eigentlich nichts voneinander zu tun haben. Also Kausalität wäre ja wirklich, wenn sie sich gegenseitig bedingen würden, die Umstände. Das ist ja die berühmte Unterscheidung, die gerade auch oft äh, äh, in den Verschwörungstheoretikerkreisen nicht gemacht werden. Ne? Ja, also ja, also es gibt zum Beispiel einen, ähm, gibt es witzig Statistik, was mit Nicolas Cage Filme und Ölpreise oder was auch ja, immer. Ja. Also wirklich Sachen, die wurden sexuell, hat das miteinander zu tun. Und, und äh, wenn man es aber eine Geschichte erzählen, das ist das, worauf ich äh, eigentlich mhm. hinaus möchte, hat man als Autor, als Autorin, die Möglichkeit, Korrelationen entstehen, aufzubauen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, indem man hat Ereignisse, die nebeneinander stehen. Aber weil ich weiß, dass sie zusammenlaufen werden, weil ich das so geplant habe in meiner Geschichte, äh, kann ich sie als scheinbar kausal erscheinen lassen. Also ich, dadurch, dass ich sie nebeneinander stelle, weiß ich ja daraufhin schon, dass sie was miteinander zu tun haben werden, mhm. auch wenn sie von vornherein eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun haben, sondern es ist erstmal ein reiner Zufall. Aber weil ich es erzähle, wie ich es erzähle, erzeuge ich im Zuschauer, im, im Leser, in der Leserin, äh, die Annahme, ah, das wird schon von Bedeutung sein. Es wird eine Korrelation geben zwischen diesen zwei, erstmal eine, eine Kausalität geben zwischen diesen mhm. beiden Korrelationen. Und da ist das Storytelling immer ganz spannend, wie ich finde, weil man hat eben beziehungsweise man vermutet dann ja immer ja den Autor dahinter oder eine höhere Macht. Ja, ja, da das war die Fügung des Schicksals dass wir zwei uns gefunden haben Das hat der Auto so gewollt also wenn die Höhe macht dass der Auto ersetzt wird ja okay aber hm. ähm, Jo.
1: Ähm. ich habe da ein Beispiel ich habe gerade mal wieder was wegradiert ich hatte nämlich erst da habe ich mich verwirren lassen von den zwei Personen zwei Menschen die Fügung des Schicksals zusammenfügen weil ich dachte okay es kann ja sein dass Menschen durch scheinbaren Zufall ähm, Plötzlich dieselbe Situation teilen. Und da fiel mir ein die Serie Lost. Ja. Die ja schon damit spielt, dass äh, eine Handvoll Menschen, oder eine Handvoll ist gut, also ein ganzes Flugzeug voller Leute auf einer Insel abstürzt. Und man Mach so aber Beispiel dann in Rückblicken Serie immer Wunten mehr erfährt, Händen. dass es für alle scheinbar Gründe gab. Lost ist von daher, war so, so ein Beispiel, wo ich gedacht das könnte da äh, vielleicht ein Beispiel für sein. Wobei die Serie ja leider auch, naja, auch etwas Halbseiden aufgelöst worden ist. Wahrscheinlich auch aus Budgetgründen. Mhm. Ich habe jetzt neulich nochmal ein Video auf YouTube gesehen, wo mhm. sie versucht haben zu erklären, wie dieses Ende gemeint ist. Ähm, hat mich aber auch nicht wirklich befriedigt. Also ich weiß nicht, wie, also wie wir sind ja hier die großen Spoiler-Könige. Ähm, hast du Lost gesehen? Ich habe Lost abgebrochen. Hast abgebrochen? Als irgendwann so bescheuert. Es wurde. Okay, wurde irgendwann einfach, also ich hatte immer das Gefühl, es kommt noch ein Rätsel und noch ein Rätsel und noch eine Baustelle und noch eine Baustelle und noch eine Baustelle und es war nicht mehr möglich, fand ich, das alles aufzudröseln. Ja. Und am Ende der Serie ist es so, dass sie sich in einer Kirche alle wieder treffen. Also Figuren, die am Anfang der, der mhm. ersten Staffel gestorben sind, bis zu denen, die überlebt haben. Und es scheint so zu sein, Age of Badge sind alle bei dem. Äh, Absturz ums Leben gekommen. Das war ja das schlimmste Ende, was man sich überhaupt vorstellen konnte, weil das war ja, also dafür muss man jetzt keine vier Staffeln oder wie sie haben oder fünf äh, Serie machen und ähm, in diesem YouTube-Video wird erklärt oder wird versucht zu erklären, dass das schon ein Zusammentreffen ist, aber alle ja zu unterschiedlichen Punkten gestorben sind und eventuell ein Teil dieser Leute irgendwie viel später im Alter gestorben sind und jetzt quasi dazu kommen zu diesem zu diesem Treffen erklärt aber immer noch nicht was haben diese diese Zahlen also lässt immer noch super viel offen <lacht> ähm, von daher fand ich es ein bisschen schade aber diese Gleichzeitigkeit das heißt also Personen die mhm. scheinbar zufällig in dieses Flugzeug steigen jeder aus verschiedenen Gründen äh, die dann aber einmal das Schicksal des Absturzes teilen und dann aber immer wieder auch ähm, diese Zahlen zum Beispiel haben ja viele nicht alle aber vielen begegnen diesen Zahlen immer wieder ich glaube, dieser eine hat den ja einen lotto wo diese Zahlen drauf sind. Damit hat er gewonnen und hat dann irgendwie diesen mhm. Flug äh, bezahlt. Ich habe das nicht mehr am Schirm suchen. So ja, ja,
0: aber das ist ja, das ja genau das, genau. Genau dass du halt eben ähm, narrative Motive, könnte man es ja nennen, genau. dadurch, dass du sie wiederholst, ja. in eine Zusammengehörigkeit erzeugst innerhalb der Story, obwohl sie eigentlich überhaupt wissenschaftlich betrachtet eigentlich überhaupt nicht äh, korreliert. Ja, also in der Serie <lacht> ist es tatsächlich nichts mit dem zu tun. Ja. Also zumindest wird nicht erzählt. Es ist, ist natürlich ein spannendes Moment und ja. ist auch in, in Spielen so. Ja, ne. Du, genau. du siehst Resident Evil eine Tür mit Symbol Herz drauf, mhm. also weißt du, du brauchst den Herzschlüssel. Und wenn du einen Schlüssel genau. findest, auf dem ein Herz ist, ah ja, das gehört wohl da zusammen. Ne? Das ist ja das klassische Memory-Spiel, wo du eben anfängst als Mensch, und da sind wir Menschen ja sehr, sehr gut drin, anfängst, Muster, zu, Muster erkennen. zu erkennen und Muster genau. zu erzeugen, die in Falle von Geschichten, Fall von Spielen schon intendiert sind. Und spannend finde ich es dann
1: auch, wenn es zum Beispiel Geschichten gibt, die jetzt in erster Linie vielleicht nichts miteinander zu tun haben. Also zwei Serien von Filmen zum Beispiel oder, oder zwei, also ich denke jetzt zum Beispiel an so, ein, so eine Sache wie Stephen King's äh, Multiverse, ne? wo, wo im Prinzip alle, alle Geschichten im selben Universum spielen mhm. oder bei Marvel, ja, ähm, wo dann in, in der einen Geschichte plötzlich Dinge besprochen werden, die in einem völlig anderen Buch stattfinden. Mhm. Oder Zeichen gefunden werden, die dann im Querverweis sind wieder auf was anderes. Ja,
0: da habe ich eine große Empfehlung an dich und an unsere HörerInnen. Ja. Eine Hörspielreihe mhm. "Darkside Park. Mhm. Ähm. <lacht> das beginnt also, man hat am Anfang den Eindruck, das sind Kurzgeschichten, mhm. wo du die erste Folge hörst und äh, erfährst du quasi die Story von dieser Person und dann hörst du eine zweite Geschichte, da hörst du eine Geschichte von einer anderen Personen und dann irgendwann stellst du fest, fuck, die Stories hängen zusammen. Und das sind Geschichten aus dem Leben von Personen, äh, die teilweise sich auch begegnet sind und, sind viele von. Genau, die haben viele Folgen. Es ist aber abgeschlossen und du merkst halt irgendwann, fakt das ist eigentlich die Geschichte einer Stadt und äh, man hat immer nur die Perspektive, hat jeder einzelnen Episode Perspektive einer Person und so kommt es halt auch mal wieder zu Szenen, die du aus der Perspektive einer anderen Person schon erlebt hast, nur halt eben aus seiner Perspektive. Ich sehe gerade, das sind verschiedene
1: Autoren, ich gucke gerade bei Audible parallel, ja da gibt es die wohl <lacht> äh, ne, da ich weiß nicht, ob du sie da jetzt her ja, hast. Da
0: habe ich die konkret nicht her, aber ich habe auch, ja.
1: ja. <lacht> also und spannend ist, dass es verschiedene Autoren gibt, unter anderem Ivar Leon Menger. Genau, äh, das ist der
0: Hauptautor. Das ist der
1: Hauptautor, den, der eine großartige übrigens auch Hörspiel-Serie auf Audible und ich weiß nicht auch sonst wo veröffentlicht hat. Die heißt Monster 1983, glaube ich. Kann ich auch neben nur empfehlen. Mhm.
0: Aber das werde ich mir geben, sehr gerne. Und da drin sind nochmal, also es ist per se immer so so ein Puzzle, mhm. wo, um zu verstehen, was da, da groß dahinter steckt. Und was hat halt super viele Mysterien, super viele Floskeln, jeder sagt. Und wo du nicht weißt, okay, äh, zum Beispiel so eine drückt niemals den den Knopf zum 43. Stock. Bei der Zeit bin ich mir gerade nicht sicher. Mhm. Und das kommt dann immer wieder auch schon im Intro. Und du weißt du nicht, okay, warum, wieso, hä? Und äh, am Ende gibt es tatsächlich ein paar eine Auflösung von Motiven, wo nochmal quasi zurückgespult wird, um dir zu zeigen, wo zum Beispiel das grüne Flugzeug als Element schon mal vorkam. Und es sind so viele Details, die du einfach gar nicht äh, selbst schon wahrgenommen hast. Du hast so ein paar mitbekommen, so, oh, das ist mir schon mal aufgefallen, das, oh, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Mhm. Aber dann gibt es noch mal mehr dieser dieser Querverweise, ja, cool. die du überhaupt, weil es einfach so viel war. Aber äh, ja, Corona, das hat mich sehr begeistert, dass ich das zum ersten Mal gehört habe. <lacht> Aber wir kommen jetzt mal zurück, wir werden es mal konkreter. Genau. Wir sind immer noch beim Ruf des Abenteuers und jetzt hat, wie gesagt, Herr Vogler mehrere Spielvarianten. Wir können überlegen, ob es noch weitere einfallen Mir ist, tatsächlich noch eine eingefallen. <lacht> Neben äh, die, Wie denn so ein Ruf des Abenteuers aussehen könnte. Ja, die zweite, die er anspricht, ist die Versuchung. Oder eigentlich die erste, oder? Ist das ist die erste. Also die, die Gleichzeitigkeit, oh, ja gut, kann man nicht... Genau, die Gleichzeitigkeit ist finde ich einen merkwürdigen äh, ist ein eher Stück. ein merkwürdiger Ruf zum Abenteuer. Ist das ein Ruf zum Abenteuer?
1: Naja, also es passiert da etwas mit den Helden. Ähm, vielleicht ist es auch eher ein...
0: Ja, stimmt. Ja. Man trifft aufeinander. Ja, genau. Und, äh,
1: was vorher nicht man dröselt war. ja quasi, glaube ich, in so Geschichten auch immer im Nachhinein auf, wie es zu diesem Treffen gekommen ist. Sonst wäre es ja diese Gleichzeitigkeit. Ja. Ne? Also das ist in der Geschichte, man trifft aufeinander und dann dröselt man auf, wie es dazu gekommen
0: ist und was für Schicksalswinke nötig waren, damit das passiert, was passiert. Ja, aber ist das, das, das ist ja ein Aufhänger, fast so wie der Medias in Medias Res-Aufhänger, mhm. über den ich ja schon öfter so geredet habe, aber ist das, ist das, der Ruf des zum Abenteuer? Weil das ist ja eigentlich schon passiert. Stimmt. Ja. ja. Dann nehmen wir jetzt als erstes die Versuchung. Versuchung, ja genau. Jetzt wird es jetzt das wird's ist, hand, handgreifliche genau, Das ist ja so,
1: so, also einer der Klassiker, ne? Also es sind viele Klassiker, aber das ist auch einer der Klassiker. Es gibt, äh, ich zitiere nochmal, der Ruf des Abenteuers kann für die Helden mit einer Versuchung einhergehen, etwa durch die Faszination, die vom Anblick eines Werbeplakats für ein fernes Land oder dem kurzen Blickkontakt mit einem potenziellen Liebhaber ausgeht. Er kann aber auch aus Glitzern des Goldes in Gerüchte über einen Schatz oder den Sirenengesang äh, seines eigenen Ehrgeizes liegen. Ähm, genau, also... Das ist entweder, oh, in Eldorado gibt es einen großen Goldschatz und den müssen wir holen. Ähm,
0: Oder ich habe in einer Vision eine schöne Frau gesehen, genau. die in einem <lacht> Wüstenplaneten herumläuft. Ich genau. muss doch mal ein. Oder ich habe mir eine Million Bücher
1: über Ritter gekauft und darüber den Verstand verloren. Und deswegen bin ich jetzt selber Ritter und ziehe ins Abenteuer. <lacht> ich höre nämlich gerade Don Quixote de la Mancha. Und ähm, das ist mir eben noch mal im Auto aufgefallen. Ich hab den eben erst angefangen und habe gedacht, so oh, ja, stimmt, das ist auch ein interessanter Einstieg. ja Einfach jemand, der, ähm, das ist so ein bisschen Status Quo, sitzt eben in seiner
0: Bude und langweilt ja, sich. da ist es eigentlich so einer, der zu viel auf einmal hatte von dem Gleichen. Genau. Und er sich auch durchbrennt.
1: verloren. gesagt, so, jetzt klebe ich mir ein bisschen Pappe unten an den Helm und äh, nehme meine Lanze, nenne mein, Schwert, mein, mein, mein Pferd Rosinante
0: <lacht> und los geht's. Ja. <lacht> genau. Ja, ich glaube, die, die Versuchung das ist eine sehr... Eingängige und bekannte, eingängige. genau. Ja, ich ich habe auch immer irgendwie dieses Bild, wenn ich äh, vor Augen, wenn das irgendwie mal aus dem Zug steigt, und gerade steigt eine andere Person ein, und die Augenblicke treffen sich, und man schaltet sich, echt gleich wieder den Zug, und auf mhm. einmal bin ich wo ganz, wo ganz anders. und ähm, Also ich verhalte mich auf einmal aufgrund dieser Versuchung anders, als ich es ursprünglich vorhatte, und das ist ja eigentlich genau der Ruf zum Abenteuer. Ich mache auf einmal was anderes als das, was ich bisher getan habe. Genau. Das ist ja das Wesen dieses Stadiums. Und es kann ja auch, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel
1: Werbeplakat für ein fernes Land sehe, das kann natürlich ganz konkret der Moment sein, ein Held geht an einem Plakat vorbei und sagt, oh, Ägypten ist eine Reise wert und äh, entscheidet sich spontan. Mhm. Aber was ja auch oft vorkommt, ist, dass ähm, dieses Plakat der Held noch als Kind gezeigt wird, wie er schon immer
0: vor diesem Plakat stand und sich das gewünscht hat. Ja, aber dann, dann ist es ein Status Quo, dann ist es ja Teil der gewohnten Welt. Aber dann, also dann braucht es noch einen anderen Moment, der Stimmt. eben ausschlaggebendes ja. Moment, genau. an der der Ruf zum Abenteuer ist. Ja, das ist nämlich dann der innere Wunsch. Genau, der
1: der steigt dadurch und dann gibt es ja. irgendwann eine Initial, Initialzündung, wollte ich sagen, schwieriges mhm.
0: Wort. Genau. Ja, ist, glaube ich, äh, aber so gut klar. nachvollziehbar. Genau. Als nächstes kommt der liebe Herold mal ja. endlich wieder ins Spiel. Der Boote Nämlich, es des kommt Wandels. ein Bote des Wandels. Da, 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 da. Ja, letztendlich ist das die Kriegserklärung oder was auch immer. Ne, jemand kommt von irgendwo her und sagt, hier guck mal, alles doof, wir brauchen deine Hilfe. Genau. Oder lauf weg oder
1: was auch immer. Genau, jetzt kann der Herold auch zugleich der Mentor sein. Das hatten wir in unserer Folge über den Mentor beziehungsweise den Herold auch schon eingängig besprochen. Ähm,
0: genau. Ja. Kann der Bösewicht sein, kann alles Mögliche sein. Ja, ja die, die spannende Unterscheidung, die äh, innerhalb dieses Kurzkapitels, unter Abschnitts ähm, Vogler trifft, ist, dass er sagt, dass der Haupt die Hauptaufgabe des Helden ist, zu deuten, wie denn dieser Ruf zum Abenteuer durch den Herold zu deuten ist. Kann ich dem Herold vertrauen oder kann ich ihm nicht vertrauen? Wenn ich eine herzliche Einladung auf ein Schloss des Grafen so und so bekomme, mhm. wo denn festlich diniert werden sollen, wo es dann zufällig zu einem Mord kommt, dann ist der Brief oder halt dann letztendlich irgendwie da der Graf, der einen gerufen hat, der Herold oder hat ist der Brief hat in herold aufgetreten und so vertrauenswürdig dieser Brief im ersten Moment schien, weiß man als Zuschauer aber schon, weil man einfach diese Form von Geschichten kennt, ah, ah diesem Typ, da ist nicht zu trauen, wieso lädt er den auf einmal ein? Und so ist es halt eine Aufgabe des Helden im Laufe der Geschichte, im Verlauf, herauszufinden, ist die Person, die mich gerufen hat, oder ist dieser Auftrag, den ich bekommen habe, tatsächlich der, den ich tun sollte? Also kann ich dem Herod vertrauen oder kann ich ihm nicht vertrauen, weil andersrum als dieser Graf kann es ja auch genauso sein, dass äh, ich auf eine Herod-Figur, auf den ich als Feind sehe, hm. äh, treffe, und dem ich versuche nachzureiten und äh, nie zur Strecke zu bringen. Und auf dieser Reise lerne ich ihn aber auf einmal kennen und äh, finde seine Mission heraus und bin aber immer der Freund wird zum Freund von diesem, er wird zu meinem Mentor und ich übernehme seine Aufgabe. Ich überlege gerade,
1: ähm, wenn wir mal Bram Stokers Dracula nehmen, da geht ja ein Brief an den, ähm, diesen Immobilienmakler, Jonathan Harker. Der wird beim Grafen Dracula eingeladen. Und wir als Zuschauer wissen natürlich, Dracula, OOO, oh, 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 der böse Warmbier. Wobei ich weiß nicht, ob die ersten Leser von Bram Stoker das schon wussten? Das ist mir nicht ganz, aber es ist so eine bekannte Geschichte, das ist auch, glaube ich, nicht aus. Heutiger sich definitiv, ja. Genau. Und ähm, aber hat Harker diese, diese, diese Position überhaupt, dass er sich überlegt, die ganze Zeit, kann ich dem trauen oder nicht? Da wahrscheinlich schon und da will, am Ende geht es ja nur noch darum, wie komme ich da wieder raus. Also der Ruf zum Abenteuer ist ja dann, ich fahre von London in die Karpaten irgendwo, mhm. ins nirgendwo und das ist alles schon komisch, irgendwie dieser Kutscher ist schon seltsam, überall Wolfsgeheul, immer nur in der Nacht unterwegs, alle Leute sagen, hängt ihr Knoblauch oben <lacht> im Kreuz mit, das ist alles ganz doof. Und dann komme ich da hin und der Graf ist auch ganz seltsam und dann gibt es noch irgendwelche Kokobinen, Also da ist es ja eher so, dass der Held ähm,
0: nicht weiß, ob er den Umständen trauen soll, oder? Ja, äh, Wenn in dem, dem Fall ist der Herold ja, würde ich ja sagen, tatsächlich der Brief. Genau. Und der Brief, er scheint ja vertrauenswürdig. Er gibt sich als freundlich dem Helden zugewandt aus, um ihn aber in eine Falle zu locken. Und von daher ist schon es richtig, dann halt um herauszufinden, haha, das war ein böser Brief. Der hat mich in eine Falle gelockt. Ja. Also ist es ja. ein bisschen absurd, das okay, ja, auf den Brief ja, zu beziehen, ja, ja. Ja, ja, weil man halt ihn nicht als, als Figur sieht ja. mit Absichten, mhm. aber im Prinzip stimmt das schon. Im Prinzip funktioniert das schon. Mhm. Aber eigentlich ist, nicht nur eigentlich, sondern äh, das, was du gerade beschreibst, ist, ist der eine sehr typische Horrorfilm-Dramaturgie. Äh, das ist ja so mein Genre auch. Ja. <lacht> Wo man vielleicht tatsächlich einfach mal eine eigene ja. Folge drüber machen sollte. Machen. Wenn wir hier mit dem Vogler durchsehen. Ja, lass uns erstmal den Vogler durchsehen. Nee, genau. wir, wir, wir haben noch ein paar Seiten vor genau. uns. Ja. Ähm, weil ich glaube nämlich auch, dass da die Heldenreise zwar funktioniert, aber dann doch wieder anders. Hm. Ja, noch ein weiterer Aspekt in diesem Unterabschnitt ist, dass ja der Held sich einfach oftmals weigert. Gar keinen Bock hat da zu sein oder <lacht> ja. gar nicht sieht, dass da eine Notwendigkeit für besteht. Und in so einem Fall, es wird halt der Herold, der zugleich vielleicht auch Mentor sein kann, hat mir ja schon in den vorigen Folgen genügend durchgekaut, äh, ist dann halt die Aufgabe dazu, zu dem zu sagen: Hey, du Typ hier, guck mal, hier brennt alles und du schaust weg. Genau. Es ist, ist Handlungsbedarf, aber du siehst es nicht ein. Und so hat der Herold eben diese Aufgabe zu den Helden zu überzeugen, dass doch Handlungs eine Handlung notwendig ist. Oder ihn einfach hart zu schubsen. Oder ihn hart zu schubsen. Genau, ja. da zum Beispiel, wenn ich da denke ich an den Hobbit zum
1: Beispiel oder Herr der Ringe. Mhm. Ja, wobei ich mir auch beim Lesen überlegt habe, beim Hobbit brennt da die Welt. Also weil Bilbo hat ja mit, dem, mit den Ereignissen um den Berg ja erstmal nichts zu tun. Der ist ja so weit weg, vom Schicksalsberg und von der Stadt unter dem Berg und von dem
0: arken Juwel und Weiß der Geier. Naja, es brennt nicht unbedingt die Welt, aber es ist für die Zwerge, für die Zwerge ist absolut. es notwendig, absolut. den Typ mitzunehmen. Absolut, genau. Und er ist ja
1: auch so, dass er erstmal, stimmt, jetzt fällt mir gerade ein, er sagt ja erstmal ab, er sagt meine ich, die ziehen alleine los mhm. und er entscheidet sich dann spontan doch noch mitzukommen stimmt es gibt diese Weigerung und dann gibt es einen internen also in ihm selbst einen Prozess der dafür sorgt dass er dann doch mit ins Abenteuer geht weil er zu neugierig ist da wären wir dann fast schon wieder bei der Versuchung das spielt da definitiv mit rein ja. ne? also da genau da hat nämlich das Schubsen des Herolds nichts gebracht erstmal ja
0: genau okay wir kommen eine weitere Spielform genau. des Rufes des Abenteuers das ist die Ausspähung Lars weißt du noch was das ist ja die Ausspähung
1: ähm, ja, im Prinzip passiert bei der Aussprache voll, dass äh, irgendein, ein, ein, eine böse Macht oder ja, der böse Agent oder wie auch immer schon mal auftaucht oder seine Hescher und die gucken, wo wohnt denn hier der Held und äh, wie sieht das Land aus? Und wir gucken einfach schon mal und die Ne, und dann werden die wahrgenommen und so oh, da kommen plötzlich Leute, die äh, irgendwie hier nicht so gut äh, gesinnt sind und schauen sich hier bei uns um. Vielleicht sollte da mal jemand, unser Held, mal beigucken und präventiv tätig werden. Und äh,
0: genau. Ich bin mir auch unsicher, inwieweit, es gibt sicherlich äh, Geschichten, wo das so funktioniert, aber äh, ob die Ausspähung immer auch als das Ruf des Abenteuers fungiert. Weil das erste, was mir eingefallen ist, mhm. ist äh, Tanz der Teufel, The Evil Dead, mhm. wo man ja diese körperlose, böse Macht hat, die dort in dieser Hütte im Wald vorherrscht. Und da gibt es ja Kamerafahrten, die einem suggerieren, ich bin gerade aus Perspektive des, dieses Monster, Wesens, genau. dieser Energie unterwegs ähm, und, und kriege ich halt auf diese Hütte zu oder sonst irgendwas und habe äh, als Zuschauer funktioniert das natürlich für mich als Ruf des Abenteuers, als okay, hier ist die Bedrohung, das erzählst du mir definitiv, hier ist, stimmt irgendwas nicht, ohne dass mir irgendwas konkret gezeigt wird, aber aus Perspektive des Helden, er fährt ja nicht dorthin, um diesem Wesen nee, zu stimmt. begegnen.
1: Was mir so einfiel, das waren aber eher, das war kein konkretes Filmbeispiel, sondern das war so... Ja, also so die Gestapo, die bei den Nachbarn klingelt. Ne? Also, wo man merkt, so es ist so, es ist nicht mit, hat nichts mit mir zu tun, aber die Einschläge kommen näher. So, Also, ich bin in meinem Status quo, ich als als Figur, der Held ist, das könnte ich mir so vorstellen. Ja. Und dann merkt man so, ähm, das Haus wird immer mehr in Fokus genommen von der dunklen Macht. Also es häufen sich Dinge, die mit diesen bösen Leuten zu tun haben und der Held kriegt das Gefühl, okay, die Einschläge kommen näher, also entweder muss ich jetzt handeln und muss entweder fliehen oder muss irgendwie gegen diese Bedrohung vorgehen und muss mir was ausdenken, vielleicht auch mit den anderen Hausbewohnern, damit wir in Ruhe gelassen werden. Mir fällt aber jetzt keine konkrete Geschichte ein, die so funktionieren würde, aber das, das war so mein erster Gedanke. Also dass da
0: irgendwelche ähm, ja. Fällt es auch in einer Ausspähung, wenn es der Held etwas beobachtet, was er nicht hätte sehen sollen? Kann das ein Ruf des Abenteuers sein? Ich
1: glaube, also das kann definitiv ein Ruf des Abenteuers sein. Ähm, da fällt mir auch gerade wieder ein Film zu ein. Äh, auch leider wieder Horrorfilm, das heißt leider, aber auch wieder Horrorfilm, nämlich äh, Friday Night. Äh, da geht es um einen äh, jungen Mann, äh, Horrorfilm-Fan der äh, beobachtet, wie ein neuer Nachbar ins Nebenhaus einzieht. Und äh, dadurch, dass bestimmte Dinge an diesem Nachbarn ihm auffallen, ist er der festen Überzeugung, neben ihm wohnt jetzt ein Vampir. Und natürlich glaubt ihm kein Mensch, weil er ist der Supernerd. Alle seine Freunde sind Super-Nerds. Und seine Eltern sagen, ja, ja, genau, du hast ihn hier. Er ne? ist also ein ganz netter Nachbar. Außerdem läuft er bei Sonnenlicht draußen rum. Kann schon gar nicht sein. Und er sagt aber, ja, nee, der trägt irgendwie Leute nachts aus dem Haus. Ich habe schon zweimal gesehen, dass er irgendwie eine Frau nachts gebissen hat. Als ich ihn und er hat sogar mich gesehen. Einmal hat er mich angesehen. So, ich bin in Gefahr. Wir sind alle in Gefahr. Und keiner glaubt ihm. Also das ist zum Beispiel, fällt mir gerade ein, das ist so ein Beispiel. Ne? Also das Böse nimmt Einzug direkt nebenan. Und niemand glaubt dem Helden. Mhm. Genau. Und ähm, Friday Night wäre so ein Beispiel. Also der sieht halt einfach was, was er nicht hätte sehen sollen bei den mhm. beim Biers nebenan. Ja, nächster
0: Abschnitt ist Verwirrung ja. und Unannehmlichkeiten. Ja. Jetzt bin ich etwas äh, verwirrt mhm. oder Freut unsicher, mich. weil ist das tatsächlich... Eine Form des Rufs zum Abenteuer oder ist das etwas, was durch den Ruf des Abenteuers im Helden hervorgerufen mhm. wird? Weil wie es einleitet, ich lese es mal vor. Bitte? Der Ruf des Abenteuers wirkt in vielen Fällen zunächst verstörend und verwirrend auf den Helden. Herolde machen sich in einer Erscheinung, die sein Vertrauen erwecken soll, an den Helden heran und wechseln dann ihre Gestalt, um ihm die Aufforderung zu überbringen. Dann geht er ein konkretes Beispiel Beispiel, 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 Beispiel. Genau. Äh.
1: letzte Teil, noch mal die Aufforderung das, äh, zum Abenteuer mag für den Helden irritiert und unangenehm sein, für die Entwicklung ist sie eine Notwendigkeit. Also da geht es jetzt im Prinzip so ein bisschen um die bittere Pille, die man zu schlucken hat. Ne?
0: Ja, also hat den Effekt der dieses Ruf des Abenteuers auf den Helden äh, auswirkt. Genau. Es ist Verwirrung, entweder, ich weiß von nichts, wie hängt das zusammen? Wer, wer ist das? Ich glaube, der macht es an seinem konkreten Beispiel
1: deutlich. Also äh, der Film heißt Berüchtigt, ist von Hitchcock. Und ähm, da geht es quasi um ein Anwerben einer Person. Und der Anwerber dieser Frau, also der diese Frau anwerben will, ist erst macht er, tut er so, als wäre er ein Playboy und zeigt dann nachher, dass er Agent ist, glaube ich. ne? Amerikanischer Agent. Also ist dann quasi auch noch ein Gestaltwandler. Und ich glaube, in so habe ich das verstanden, dass es, dass es quasi eine Verwirrung im, im Ruf gibt. dass Also der Ruf nicht von einer konkreten Person, sondern es ist eine Person, die sich als jemand anderes ausgibt und tarnt. Und dieser Umstand alleine ist schon Verwirrung. Und vielleicht hätte er noch ein paar mehr Beispiele, denke, mir sind nämlich auch leider keine eingefallen, um das als,
0: ähm, ja, als Spielart mhm. zu sehen. Also ich, ich finde es ein bisschen schwierig, das wirklich als den Ruf des Abenteuers in, in unsere Typologie aufzunehmen, in mhm. unsere äh, Übersicht an Möglichkeiten. Aber ich finde es natürlich komplett richtig, dass durch den Ruf des Abenteuers so etwas entsteht. Nicht nur im Helden, sondern natürlich auch im Zuschauer, gerade wenn man ein Krimi-Mystery irgendwas erzählt, wo dann auf einmal die Katze menschliche Gestalter nimmt und du dich fragst, Sophie, was, was, Moment, warum, wie kann das auf einmal, was steckt dahinter, mhm. wir wollen wissen, wie es weitergeht, äh, bewirkt äh, und dann entspinnt sich halt eben daran, die gesamte Geschichte, wo es eben darum geht, diese Mysterien aufzulösen. Ich finde es aber schwierig, das als als eine eigene Form von. Ich glaube, Vogler selbst fand es auch schwierig, weil es ist das einzige
1: der der einzige Teil, den er hier macht, wo er so ein explizites Beispiel nennt. Ja. Also äh, in allen Waren hat er gesagt, ja, das ist jetzt so wie in dem Film, und dann denkt man sich, ah, ja, es noch hundert andere Beispiele zu, aber das ist ein ganz konkret und das macht er über anderthalb fast zwei Seiten. Schreibt er ganz konkret, was in diesem Beispiel passiert. Mhm. Und ähm, ich sag mal, um das in so einer Typologie, wie wir das machen, aufnehmen zu können, müsste es ja mehr Beispiele geben eigentlich. Ne? Also es reicht ja nicht nur ein Film, sondern da ist es so. Ja. Und hier habe ich das Gefühl, ihm ist selber nicht viel was eingefallen. Und er hat es einfach nicht geschafft, diesen Punkt irgendwo anders reinzubringen. Ja. Und hat gedacht, da muss ich jetzt einfach eine eigene Überschrift drüber schreiben. Gut, ähm,
0: gut es Als geht um Verwirrung und genau. Verwirrung wir sind auch verwirrt. Wir sind auch verwirrt. Genau, aber mach es weiter mit Mangel und Bedürfnis <lacht> und werden dadurch wieder sehr klar. Sehr gut, weil genau. das ist ein sehr konkreter Form eines Rufes zum Abenteuer. Das haben wir auch schon, glaube ich, 20
1: Mal erwähnt. Ja, richtig. Das ist unser Klassiker, glaube ich. Das haben wir am häufigsten erwähnt in unserem Podcast. Dann sag es doch noch mal. Der, der, der Verlust, Mangel oder, äh, Mangel oder Bedürfnis, genau. Ein plötzlich auftretender Verlust. Das ist das Artefakt, äh, des Dorfes, ja. das äh, verschwindet. Genau, das heilige Vajana Siegel, oder was dort verschwindet. Oder? Ja, auch schön, habe ich mich noch mal erinnert. Ich habe diesen Film vor Ewigkeit gesehen. Am Anfang war das Feuer, ähm, wo Ron Perlman ein, äh, äh, ein Neandertaler spielt. Also das sind lauter irgendwie ähm, ja, Frühmenschen ähm, und in dem Film wird kein Wort gesprochen. Also die machen wirklich nur mhm. Geräusche und es wird alles nur über Gestiken erzählt. Und ich erinnerte mich, wer krass, stimmt, genau, da ist es ja. nämlich so. Da geht das Feuer aus und das ist eine tatsächliche große Bedrohung. Ne? Also dieser, dieser Stamm von von Urmenschen ähm, hat Feuer irgendwie wahrscheinlich überliefert bekommen. Also irgendeiner hat es mal irgendwie angemacht oder es ist ein Blitz irgendwo eingeschlagen, es hat gebrannt und seitdem hat man das gehütet und dafür einfach nur gesorgt, dass es nicht ausgeht. Und jetzt passiert aber genau das, das Feuer geht aus und damit wird es kälter und es wird schwieriger, Essen zuzubereiten. Das heißt, es bedroht ganz konkret das Leben und Fortbestand des ganzen Stammes. Mhm. Also muss irgendjemand losziehen und das Feuer zurückbringen.
0: ja Genau. Neben diesen äußeren Mängeln gibt es natürlich auch innere Mängel und Bedürfnisse, mhm. die dadurch entstehen, dass eine für ihn wichtige Person, für den Helden wichtige Person stirbt. Genau. Zum Beispiel. Oder ja, sich der Held eben nach irgendwas sehnt, was ihm... Fehlt. Genau. Sicherheit, Liebe, Gesundheit und das halt irgendwas in Gang setzen was muss. Was die Lücke schließt. Was die Lücke schließt. Genau. Zum Beispiel im Joker-Film mit Joaquin Phoenix mhm. das ist ja ja auch vor allem Versuche nach Anerkennung, nach seinem Platz in der Welt, nach Liebe. Ja, ich
1: ist ein unglaublich ähm, tragischer Film finde ich. Ich finde ihn auch ganz schwer anzugucken. Mhm. Ähm, und daher auch sehr wichtig. Aber gut, das noch da am Rande, bevor wir noch mehr...
0: Richtig, <lacht> es geht weiter. Die nächste Variante ist genau. kein Ausweg. Lars. Ja.
1: ja, das ist... Ähm, ich zitiere nochmal. In manchen Geschichten besteht der Ruf des Abenteuers darin, dass dem Helden keine andere Entscheidungsmöglichkeit mehr bleiben. Seine Abwehrmechanismen versagen ihren Dienst, die Menschen in seiner Umgebung haben ihn satt oder er gerät in solche Bedrängnis, dass ihm am Ende gar nichts mehr übrig bleibt, als den Sprung ins Abenteuer zu wagen. Andere Helden haben noch nicht einmal, also, haben noch nicht mal so eine große Alternative, weil sie förmlich zum Abenteuer gezwungen werden, sie erhalten einen Schlag auf den Kopf, kommen erst weit draußen noch vorher sie wieder zu sich oder befinden sich bereits mitten im Abenteuer, ob sie wollen oder nicht. Genau.
0: Da also, zählt auch so ein bisschen dieses, äh, ich habe was beobachtet, was ich nicht hätte sehen sollen, finde ich mit rein. Man ähm, einmal ähm, Katastrophenfilme. Katastrophenfilme, äh, ja.
1: Titanic zum Beispiel, ne? das ist, äh, was willst du machen? Also bis jetzt halt nur auf dem Kahn mitten auf der See. Ähm, ähm, mhm. Ich hatte gerade eben noch ein Beispiel, jetzt ist es wieder weg. The hieß, Day After Tomorrow, was hieß der so? Ja, genau. Das ist ja auch ein so Katastrophenfilm, Film, genau, wo, ja. es, wo es um das Ende der Welt geht. Ne? Also äh, Oder The Day After gibt es ja auch, ne, wo dieser, dieser berühmte Atombomben-Atomschlagfilm. 28 Days Later. Genau, auch Zombie-Filme sehr oft.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe noch einen aufgeschrieben, äh, Open Water heißt der. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob er in diese Kategorie reinpasst. Ich erzähle dir kurz, worum es geht, dann kannst du mal äh, sagen, was du davon hältst. Und zwar geht es in dem Film um einen Typen oder ein Paar, ich glaube es sind zwei, die äh, in so einem Bötchen unterwegs sind, irgendwie in, aus dem Boot schwimmen gehen und vergessen den Anker zu lichten und das Boot treibt weg. Und sie kommen auch nicht mehr hinterher, das ist einfach weg. Und jetzt sitzen sie auf offenem Meer im Nichts und schwimmen vor sich hin.
0: Hm, Fan.
1: Ja, und dann kommen natürlich Haie und dann braucht's aber eigentlich nicht, weil eigentlich braucht es nur, dass sie irgendwann ihre Kräfte verlieren. Äh, Spoilerwarnung, gibt kein Happy End, bei der ertrinken. Tada, damit endet der Film dann. Juhu. Also, ähm, ich weiß, eben, dass aufgrund dessen weiß ich ja nicht, ob das ein Ruf ins Abenteuer ist oder ob es eine immer, also ein Horrorfilm ist mit immer klarerer Spirale, die nach unten führt. Äh, wo, wo Na, Es ist, ist, ist schon in das, in das
0: auslösende
1: Moment. Das auf jeden Fall. Deswegen ja. finde ich passt schon. Aber so das Abenteuer besteht ja nur darin, den Rest seines Lebens irgendwie umzubringen. Äh, so, ja. also. Sehr tragischer Film. Auch.
0: Ja, doch, ich, ich finde das schon genau in diesem Stadium richtig, weil es halt eben das ist, was für den Rest des Films ausschlaggebender Moment war. Ja. Also von daher. Joa. Joa. Äh, kein Ausweg zählt. Er mit auch den berühmten Schlag auf den Kopf, mhm. dass auf einmal es dunkel wird und er hält in einem Kofferraum aufwacht oder in irgendeinem Keller und eben gezwungen wird. Da gibt es ja super viele Beispiele, auch super viele in Komödien. Ja, dann auch. Also das finde ich tatsächlich so ein, so ein Mittel wo ich mich als Autor oder, oder Regisseur auch echt frage so ach, das kannst du eigentlich nicht machen das ist so das kann ich mal vielleicht in einer Rollenspielrunde machen weil ich meine Spieler so railroaden muss um ja. irgendwas so ja dir wird schwarze vor Augen und du erwachst aha, im Keller des bösen Feindes
1: Es gibt ja aber sehr viele zum Beispiel Oblivion die Elder Scrolls beginnt ja so man ist Gefangener im mhm. Gefängnis oder äh, Gothic beginnt auch so das Rollenspiel man ist Gefangener auf einer Insel in dem Fall. Ja. Also es gibt schon Spiele oder Narrative, die sich damit auseinandersetzen und sagen: Okay, du bist jetzt erstmal äh,
0: fängst ganz unten an. Aber das ist doch ist das in dem Fall tatsächlich der Ruf des Abenteuers oder ist es einfach eben die gewohnte Welt, in der du anfängst? Äh,
1: erstmal, erstmal äh, glaube ich, dass ich glaube, dass die Geschichtenerzähler davon ausgehen, dass Gefängnis ein Ort ist, in dem man nicht sein will, und von daher ist es nicht die gewohnte Welt. Also, man geht immer davon aus, dass die gewohnte Welt außerhalb des Gefängnisses ist und dass man nicht freiwillig da ist. Vielleicht, also, ich habe immer das Gefühl, das ist so implizit. Das ist nicht ist richtig, natürlich. Eigentlich ist es die gewohnte Welt, ne? aber es ist insofern nicht die gewohnte Welt, da wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass der Autor glaubt, wir sind uns alle einig, dass Gefängnis nicht der the Place to Be ist. Mhm. Und dass man von daher ähm, logischerweise daraus flieht. Man könnte ja auch in dem Spiel sagen, ich ist doch schön, ich habe Wasser, ich habe Brot, ich habe eine Schüssel, wo ich reinkacken kann, wunderbar, hier bleibe ich jetzt. <lacht> Die Gefahren daraus, ich habe auf der Spielaußenseite gesehen, hier gibt es Drachen, nö, kein Bock drauf, ich bleibe einfach hier sitzen. Und so spielt man 120 Stunden
0: Oblivion in einer 2x2 Meter Gefängniszelle. <lacht> ja... Okay, der nächste <lacht> Variante, die Typologie, <lacht> sind Warnungen für tragische Helden. Genau. Da ist mir ein, wie ich finde, sehr spannendes Beispiel eingefallen. Oh ja, und ich zwar, wie mal in die richtige Klassik rein, mhm. Macbeth. Ja. Unser Kriegsheld, der gerade von der Schlacht wiederkehrt, Macbeth, mhm. gefolgt von seinem Freund Benko, trefft auf dem Feld der Schlacht auf drei Hexen, drei merkwürdige Frauen, die ihm Prophezeiungen machen und die ihm ja, mehrere Prophezeiungen machen, sowohl für seinen Aufstieg als auch bereits für seinen Untergang und eben weil er, Macbeth, ab einem gewissen Punkt, weil die ersten beiden äh, werden dadurch, eigentlich dadurch erfüllt, dass er eben in dieser Schlacht war und äh, als Held und vor allem lebendig wiederkehrte. Mhm. Deswegen bekommt er so Ruhm. Und er denkt sich dann, haha, also hatten diese Damen recht. Die ersten zwei Prophezeiungen sind schon in Kraft getreten, also müssen die anderen doch auch in Kraft treten. Und ich äh, und so fängt er an zu handeln, weil er glaubt, dass das er ja dann so kommen muss. und Eigentlich ah, kommt er dann durch sein Handeln zum, zum König. Mhm. Äh, und letztendlich auch durch sein Handeln zum ist auch sein Niedergang äh, darin begründet. Äh, aber ausschlaggebendes Moment, ruft zum Abenteuer, ist alles diese Prophezeiung gewesen. Mhm. Diese Warnung vor dem. Auch Oedipus ist ja so eine, ja, wir schicken den Sohn weg, weil er uns prophezeit wurde, dass er irgendwann mal, die Mutter vergewaltigen wird und den, den Vater totschlagen oder was auch immer. Mhm. Und dadurch, dass sie ihn wegschicken, kommt er halt wieder, um sich an diesem fremden Volk zu rächen. Und es passiert halt genau das, was vorher gesagt wurde. Und hätten sie ihn bei sich behalten, wäre das nicht passiert. Wahrscheinlich. Ja. Vogler betont, dass das eine äh, Spielvariante oft von tragischen Figuren ist.
1: Ich mhm. sagen, das es
0: Tragödie. Aber auch eine Variante, die ich äh, zum Beispiel im Rollenspielkontext sehr, sehr gern mag, äh, dass du Dinge prophezeist, sei das heißt es durch eine Tarotkartenlegung, die ganz mhm. natürlich auch eher zufällig sein kann. Und dadurch, dass du weißt, was passieren soll anhand dieser zufälligen Legung, kannst du natürlich deine Geschichte darauf zuschreiben, mhm. hinzubauen mhm. Und sie wird dadurch passieren, weil eben jeder in diese Richtung erzählt, weil es eben schon im Kopf drin sitzt.
1: Ja, ich glaube auch, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Also ähm, das gibt ja durchaus da auch Parallelen ins, ins reale Leben. Ne? Also mhm. wenn man jetzt Leuten ihren Tod voraussagt, äh, wird das Spuren hinterlassen. Also bei Leuten, die dafür empfänglicher sind. Es gibt mhm. ja Leute, die können das gut wegstecken. Ähm,
0: aber ich glaube, dass das schon auch was mit einem macht. Ja, äh, Das gleiche Element, gleiche Story-Narrativ, wo es genau andersrum fungiert, ist ja in Big Fish, mhm. wo ja auch die Hauptfigur als Kind von, von, einer, von einer Hexe, indem er in so ihr Auge schaut, erfährt, wie er sterben wird. Mhm. Und das gibt ihm halt den Mut, dass er weiß, jede andere Situation werde ich überleben, mhm. weil ich weiß ja, wie ich sterben werde. Ja. Und das ist keine Situation davon. Mhm. Und so entwickelt er halt so ein bisschen so ein naiven Mut und denkt so, jo, ist zwar gerade scheiße, aber es wird mich nicht umbringen. Ja. Weil ich weiß, wie ich sterben werde. Und so ist es nicht passiert. Stimmt. Oh, ist das ewig hier. Ich habe den Film sehr, sehr oft gesehen. Ich weiß, einer meiner Lieblingsfilme. Damals, als Tim Burton noch gute Filme gemacht hat. Ja. ja. nächste Kapitel. Die
1: mehrfache Aufforderung zum Abenteuer.
0: Ja, der Held, dieser faule Sau. Genau, wo gehst das, jetzt, du gehst jetzt wirklich? Los! Ja, der braucht einfach oftmals ein bisschen mehr Schubser als äh, nun mal ein, hey, es geht los. Kommt auf die Story drauf an, aber oftmals ist es halt eben eine längere Prozedur, bis sich unser lieber Held aus seiner Dann, genau. gewohnten Welt heraus bewegt und doch mal sein Abenteuer in Angriff nimmt.
1: Jo. Ich überlege die ganze, also ich habe zu jedem dieser Dinger immer überlegt, fallen mir da Beispiele zu ein. Und der nennt immer schon zwei äh, oder drei in diesem Fall. Ähm, da ist mir auch nichts weiter eingefallen. Eine Geschichte, wo jemand mehrfach zum Abenteuer aufgefordert wird.
0: Moon ähm, Moonlight. Moon Knight? Moon Knight? Ja, das ist, ist jetzt gerade die neue Serie von ja, sie, die Marvel, die jetzt gerade auf Disney Plus läuft. empfehlen? Ich habe, ja, also ich habe es bisher zwei Folgen geschaut, doch das ist schon auch da, also Marvel schafft es ja immer wieder sehr klare Helden, Geschichten, Heldenreisen zu erzählen, mhm. aber immer wieder einen Twist zu finden, wo man denkt, so, oh, das habe ich so noch nicht gesehen oder es ist ein, eine äh, Variante, die jetzt noch nicht so ausgelutscht ist. Und das ja. gelingt auch gerade bei Moonlight wieder sehr. Und da ist unser Held definitiv einer, der keinen Bock auf diese ganze Aktion hat und auf und lange, lange, lange versucht zu verhindern, das zum Helden zu, zu werden. Okay. <lacht> ja, aber äh, definitiv eine Empfehlung von okay. der Position von zwei Folgen gesehen aus. Ja. Ja, das war es im Prinzip auch schon, schon so wieder. im Großen und Ganzen äh, des Kapitels. Jetzt kommt wieder seine Analyse vom Zauber von Ost, die überspringen wir einfach mal wieder. Ja. Äh, und da kommt ein kleines zusammenfassendes Kapitel, das eben dieser Ruf zum Abenteuer, und das ist immer ein spannender Aspekt, das ist letztendlich ja mein Auswahlprozess, mhm. ja. Man, das gesamte Dorf stellt fest: oh, ho, ho, unser heiliges Siegel ist verschwunden. Genau. Und du und <lacht> und, und keiner ja, so, genau. und alle so: oh, lala, nee das ist äh, nicht mein ich Problem. Bin ein Stein, ich, ich bin äh, ein Stein. Ich mach muss
1: nicht. zum Herd.
0: Und der Held wird eben halt dadurch zum Held, dass er sagt: Ja, ich mach das dann mal. Dann, ja, äh, oder äh, er wird es wird mit dem Finger auf ihn gezeigt. Oder mit dem Finger Kalt auf ihn gezeigt.
1: Oder er kriegt einen Schlag auf den Kopf, wacht, wacht auf dem See wieder auf mit dem genau. Schwert in der Hand oder so hier diese Richtung. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist halt gerade bei so Geschichten, die fort, so, so Fortsetzungsgeschichten sind mhm. oder oder äh, die, haben die gleichen Figuren featuren ähm, auch so, so ein Running gag, so ein bisschen kommt ja von Harry Potter vor. Warum sind es eigentlich immer ihr drei, die in diesen Sachen drin verwickelt sind? Ja, genau. Äh, warum mal ihr? Warum immer ich? Warum? Wieso? Und das ist aber dann auch mal schwierig zu begründen. So wie hat es unser Detektiv geschafft schon wieder am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, als ein Mord passiert? Genau.
1: Oder den Unfreiwilligen zu sehen, ist der 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 gerade von seinem Abenteuer wiederkommt, schon irgendwie zerrissen und sagt, ich werde das nie wieder machen und zack sitzt er in der nächsten Einstellung wieder auf dem Boot, <lacht> grummelnd und muss schon wieder weil was außer eben keiner macht. Ne? Also, ja. <lacht> genau. Ja, ja, klar. Das lässt sich natürlich auch nicht wirklich begründen, außer man hat äh, hinter dieser ganzen Geschichte, wie zum Beispiel bei Harry Potter, äh, erfährt man so nach und nach, es gibt dann eine Prophezeiung. Ne? Es gibt wieder so ein höheres, äh, eine höhere Bestimmung hinter der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Aber auch da ist es Ist schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Was ich nicht ne, das, das klingt immer so negativ, aber das ist halt Irgendwo muss man halt dann auch anfangen, um die Geschichte zu erzählen. Ja, und außerdem ist er ja eine gewonnene Figur. Akzeptieren, und, genau. Ja. Er sagt, macht noch einen ähm, Aspekt in Bezug auf bereitwillige Helden, mhm. den ich ganz spannend finde und mir markiert zum Vorlesen habe. Ä ähm, bereitwillige Helden reagieren oft schon auf eine innere Stimme und brauchen keinen Druck von außen. Sie glauben selbst, sie seien zum Abenteuer bestimmt. Doch dieser wild entschlossene Typus ist recht selten. Der Durchschnittsheld braucht schon einen Anstoß oder gute Zurede. Er muss zum Abenteuer verlockt oder mit Gewalt in das Abenteuer verschleppt werden. Seit 199. Mhm. Ja, die bereitwilligen Helden sind auch oftmals, glaube ich, so Antihelden oder so Helden, die eher unsympathisch sind, mhm. draufgänger Ja, das hat
1: ja auch damit zu tun, glaube ich, ne, dass man vielleicht ist es für uns auch kulturell bedingt so. Vielleicht ist es in anderen Kulturen anders, aber das in dieser christlich geprägten Kultur man halt eher auch derjenige ist, der so ein bisschen ja, sich selbst zurücknimmt und mhm. sagt so Nein. Also, ne, also derjenige, der sagt, hier, ha, 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 ich löse das, der ist entweder verrückt ja. Ja, oder der ist äh, so von sich selbst überzeugt, dass es unangenehm wird für alle, einfach weil man denkt, sowas macht man nicht. Mhm. Also es gehört sich einfach nicht. Ja so Also von daher ja, also bei den wahrscheinlich als anti -Halt war Ich weiß nicht, ob das in anderen
0: Kulturen vielleicht anders ist. Kann ich nicht sagen. Ich, ich sehe da auch tatsächlich so, wenn man mal konkret werden möchte, so ein Zuländer sehe ich da zum Beispiel. Mhm, <lacht> Natürlich genau. bin ich hier der Größte. Genau, und, ja. weil ich der größte bin Oder auch ein Deadpool. Mhm. Weil der so, was habe ich zu verlieren? Ja, dem, ja. Ist, dem ist tatsächlich alles scheißegal. Das macht ihn ja wieder sympathisch. Irgendwie, ne? Genau, und er schafft es halt dadurch, dass er so, so, aber eigentlich ist er kein tragischer Held, mit dem du mitfieberst, weil du ja eh schon denkst. Also du guckst ja Deadpool also das ist ja nicht eine, keine, keine klassische Heldenreise nee, nee, für ja, das wollte ich gerade sagen,
1: Deadpool guckt man, der, der, die vierte Wand existiert ja auch gar nicht. Ja. Ne? Der ist ja bewusst, dass er eine Comicfigur oder eine Filmfigur ist. Ähm, genau. Ja, und
0: jetzt kommt hm. ein paar Aufgaben an die ah, ja, genau. LeserInnen. Wir haben,
1: wir haben uns ja angewöhnt, bei der letzten Folge eine Tradition zu eröffnen, die wir jetzt quasi zur Tradition machen, wenn wir sie wieder vorlesen. Ihr? Ja. <lacht> also, liebe Freunde, mitreiten, mitdenken,
0: äh, Mitraten, mit raten, mit analysieren, Aufgaben, die uns Herr Vogler am Ende seines Kapitels stellt, Fragen zur Reise. Ja,
1: erstens, in welcher Form ergeht der Ruf zum Abenteuer in Citizen Kane, 12 Uhr mittags, Basic Instinct, eine verhängnisvolle Affäre, Moby Dick, wer oder was
0: überbringt die Aufforderung, welche Archetypen verbergen sich hinter den Booten? Zweitens. Haben Sie selbst schon den einen oder anderen Ruf zum Abenteuer erfahren? Wie haben Sie jeweils darauf reagiert? Hatten Sie jemals eine Aufforderung, an jemand anderen zu überbringen? Drittens.
1: Kann es eine Geschichte oder jeden Ruf zum Abenteuer geben? Halt, ich lese es nochmal. Drittens. Kann es eine Geschichte ohne jeden Ruf zum
0: Abenteuer geben? Können Sie sich solche Geschichten vorstellen? Viertens. Ließe sich die Aufforderung in Ihrer Geschichte auch an eine andere Stelle des Drehbuchs verschieben? Wie lange können Sie den Ruf hinauszögern? Wäre das überhaupt wünschenswert? Fünftens.
1: Wo ist der ideale Ort für die Aufforderung? Würden Sie auch ohne ihn auskommen?
0: Sechstens. Sind Sie auf eine interessante Variante gestoßen, mit der sich der Ruf des Abenteuers in die Geschichte einführen lässt? Wie können Sie Klischees vermeiden? Und siebtens, erfordert
1: die Anlage Ihrer Geschichte mehrere Aufforderungen, welche Art von Aufforderungen
0: ergeht an welche Figur? Ja, ja, das sind die Aufgaben, die uns Herr Vogler gibt. Ich möchte mal auf zwei kleine Aspekte darin verweisen, die ich ganz spannend tatsächlich finde und ja. über die wir auch sehr wenig geredet haben. Mhm. Äh, und zwar, einmal ist, äh, ja, was ist denn eigentlich der ideale Ort für so eine Aufforderung? Also, was für ein Setting wähle ich? Mhm. Als auch die Frage, ja, wie geht es eigentlich dem Herold, wenn er so eine Aufforderung übergibt? Das ist ja so eine Figur, gerade wenn man ihn als Boten sich denkt, der einfach den Brief übergibt, dann ist er ziemlich farblos. Aber wenn er sich auch noch bewusst ist, dass da er den Helden in seinen potenziellen Tod schickt, dann ist das auch unbedingt kein, kein unbedingtes Vergnügen. Also das finde ich zwei, zwei spannende Fragen, über die mhm. wir noch gar nicht so richtig geredet haben. Der
1: Ort, der mh.
0: also meistens findet dieser
1: Ort ja, also Klassischerweise in der gewohnten Welt statt. Mhm. Also könnte man meinen. Ja. Ähm, spannend wäre ja zum Beispiel, wenn der Ruf zum Abenteuer erst quasi in der neuen Welt kommt. Also nehmen wir mal an, es gibt eine Reise und die ist erstmal, sofern das überhaupt möglich ist, abenteuerlos. Also wenn ich jetzt im Urlaub nach Texel fahre, erwartet mich da vermutlich Urlaub und kein Abenteuer. Das heißt, ich fahre da ja hin, weil ich mich, ne, das ist aber nicht mein gewohnter Ort, wenn ich hm. da noch nie war. Und wenn da jetzt was passiert, dann ist der Ruf zum Abenteuer nicht die Reise, sondern dann ist quasi ja der neue Ort schon da. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich glaube, man muss auch da ein bisschen konkret machen. Wenn wir mal auf unseren, der Dorfälteste zeigt auf dich, äh, Moment sind, sind wir meistens an einem öffentlichen Ort. Da das heißt, das gesamte Dorf weiß auch bereits Bescheid, dass du das da tun sollst. Und es kommt da so ein sozialer Druck auf. Oder wenn ich von der Spinne gebissen werde, dann fand das nicht bei mir zu Hause statt, sondern genau. in einem Labor, welches ja schon Teil so also eine Grenzübergangs. Passage ist von einer ungewohnten Welt. Genau. Also je nach Geschichte kann man da nochmal genau drauf gucken. Vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge, aber das genau. also ist eine, spannende, das so eine Frage.
1: spannende Idee. Ich habe gerade bei Don Quixote im Kopf, ähm, der liest zwar seine Bücher und beschließt dann auf ein Abenteuer zu gehen, aber er findet ja erstmal keins und mhm. äh, alle finden ihn auch ziemlich lächerlich. Also, aber keiner wagt es ihm irgendwie zu widersprechen, und äh, ich bin gerade an der Stelle, wo er irgendwie ähm, glaubt, dass der Wirt eines äh, einer Wirtschaft ein Kastellan ist, also ein, ähm, also ein, ein Burgenbesitzer, weiß nicht, ist Kastellan noch eine, ein Adelstitel, weiß ich gar nicht, und will sich von dem zum Ritter schlagen lassen und der gibt ihm einfach so eine Doofnasenaufgabe. Hier sind ein paar Waffen, was auch immer das ist, pass auf die auf, über Nacht, und der legt die auf so einen Trog, und dann äh, kommen äh, so ein paar Eselshirten vorbei, die ihre Tiere tränken wollen. Und äh, <lacht> Donkey John haut denen erstmal die Lanz auf den Kopf. Und äh, ja, ähm, da, da frage ich mich, ist, ist diese selbstgewählte Reise, ist das schon der Aufruf zur Reise? Also für sich selbst? Oder passiert das erst im Laufe der Reise, dass ihm immer wieder Dinge begegnen, die dann Abenteuer sind?
0: Nein, der, der Ruf zur Reise, würde ich schon sagen, ist schon die Entscheidung, das schon dass, die Entscheidung dass ich jetzt das machen ne? ja, will. Genau.
1: Und dann wartet er ja zwar auf Abenteuer. Er sieht ja Abenteuer überall, auch wenn es eigentlich keine sind.
0: Ja. So. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es heißt,